0: Shalom, Halo. selamat pagi. Ada sukacita di tempat ini. Amin. Tunjukkan senyum yang luar biasa kiri kanan. Tunjukkan sukacita kita. Amin. Haleluya. Bapak, ibu, saudara sekalian, kita menyembah Allah yang hidup. Amin. Kalau Dia Tuhan yang hidup, berarti Dia Tuhan yang aktif, Tuhan yang mempunyai perasaan, Tuhan yang bisa berbicara. Tuhan yang bisa mendengar, Tuhan yang bisa bergerak, Tuhan yang bisa melakukan mujizat, Tuhan yang bisa melakukan apa saja, karena Tuhan adalah hidup. Haleluya. Hari ini kita memperingati Hari Pentakosta. Pentakosta itu tidak akan jauh hubungannya dengan Tuhan Yesus sendiri. Amin. Ketika Tuhan Yesus disalibkan, Dia mati, Dia bangkit pada hari ketiga. Dalam tiga hari dia ada di perut bumi, artinya dia sanggup sampai the weakest point of our life. Dia akan bersama kita sampai pada waktu the weakest point of our life. Manusia nggak bisa, Tuhan bisa. Lalu dia bangkit pada hari ketiga, setelah hari ketiga dia menampakkan diri empat puluh hari kepada murid-muridnya. Petrus yang menyangkal Tuhan tidak percaya akan kebangkitan orang-orang kudus. Dia mengatakan saya tidak percaya bahwa Tuhan Yesus bangkit. Sesuatu pengalamannya baru setelah 40 hari. Maka terjadilah yang namanya penjuran roh kudus. Amin Jadi semua sudah dijanjikan sampai kepada Yesus. Waktu Yesus ada di dunia ini. Bapak-Ibu saudara sekalian. Saya akan berbicara mengenai teladan dan pengorbanan Yesus. Saya akan pusatkan fokuskan kepada Yesus. Siapakah Yesus dan kita akan lihat Bagaimana dia berkorban Dan menjadi teladan Kepada kita semua Haleluya Zaman ini boleh berubah Kebutuhan semakin meningkat Tetapi Tuhan kita tidak pernah berubah Dulu sekarang dan Sama lamanya Kita berkata kasih kebanyakan orang Sudah mulai menjadi dingin Apa itu kasih yang dingin Dikatakan firman Tuhan Kasih yang dingin adalah kasih yang hanya melihat diri sendiri, zaman kebutuhan zaman sudah sangat besar. Zonan, banyak orang kita menjadi seakan-akan dibentuk seperti manusia materi itu ya, segala sesuatu harus mengikuti arus ekonomi zaman. Tetapi ingat satu hal, bahwa Yesus Kristus tidak berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Amin, artinya di dalam... Situasi apapun, musim apapun di dalam diri kita Yesus selalu bersama kita Orang lain mungkin meninggalkan kita Tapi Yesus selalu bersama kita Saya excited sekali dengan pelayanan di kaum muda Di The Brigade sama ada satu lagi yang namanya 180 Baru cuman 10-12 orang kalau ini Di planting hari Sabtu dan Minggu Dan kami mendapat laporan di The Brigade sudah banyak yang terima Tuhan Yesus saudaraku sudah terlalu banyak dan pendataannya sudah banyak ya mereka datang tidak datang itu the choice tapi mereka mengenal kasih Tuhan Yesus di ministry baru ini baru tiga orang yang mengenal uh, yang menerima Tuhan Yesus pada hari Jumat dan kalau saya mendengarkan berita seperti ini seakan-akan seperti uh, apa ya seperti vitamin bagi iman saya Saudara kalau melihat jiwa-jiwa baru menerima Tuhan Yesus, itu seakan-akan iman apa Tuhan Yesus itu sungguh suatu hal yang berharga. Gitu kan? Maka dari itu kita berlomba-lomba untuk kita mau bawa jiwa-jiwa ke Tuhan. Amin. Apapun harganya. Oke, kita akan mulai dengan slide ya. Eric, are you ready? Teladan dan pengorbanan Tuhan Yesus. Ada dua, dua slide saya akan cuman membaca Jadi perhatikan ini Karena saya akan berbicara mengenai penyaliban Tuhan Yesus Saya akan berbicara bagaimana dia disalib Inilah kegerakan, inilah karya yang teragung yang pernah terjadi di dunia ini Dan dicatat di dalam sejarah bahwa ada seorang yang bernama Yeshua atau Yesus Yesus Kristus Itu mati disalib Di bukit yang namanya Golgota. Next one, Rick. kecil ya kecilan. Saya akan bacakan. Penyaliban. Penyaliban adalah sebuah bentuk eksekusi yang pelan-pelan dan sangat menyakitkan, di mana sang korban diikat dan dipaku di atas kayu berbentuk salib dan dibiarkan tertinggal, tergantung hingga mati. Penyaliban adalah salah satu bentuk hukuman mati yang sangat menyakitkan, sangat kejam dan sangat menghina. Yang pernah diciptakan oleh manusia Penyalipan diciptakan dan digunakan oleh orang-orang Persia Pada masa sekitar 400 before Christ Alexander the Great membawa perlakuan hukuman ini Dari Mesir dan kota Kartaku kuno yang terletak dari Afrika Utara di mana bangsa Romawi mengenal jenis hukuman ini Dan dikembangkan dalam kemampuan dan tingkat efisiensi yang sangat tinggi dengan mengganti beberapa cara dalam melakukannya Untuk mencapai tingkat puncak kesakitan dan hukuman mati tersebut Penyaliban seringkali digunakan untuk menghukum para politisi Atau pemuka agama yang provokatif Yang sering menggerakkan masa untuk kepentingan politik tertentu Ini orang Farisi dihukum Bajak laut para budak-budak dan mereka yang tidak mempunyai hak-hak kebebasan berpolitik Pada tahun 519 ratus B.C.E. itu become, uh, become the Central Arab, jadi before Christ itu sama B.C.E. itu uh, Raja Darius satu Raja Persia menyalikan 3.000 orang para pesaing politiknya di Babilon dan dalam 88 puluh delapan tahun. Ya, yeah. Alexander ya yeah, yeah, Alexander Janus Raja Yehuda y Yudea. Menyalipkan 800 saingannya orang Farisi dan Pontius Pilatus akhirnya menyalipkan Yesua dari Nazaret, disalibkan di Bukit Golgota. Haleluya, next one, selanjutnya. Dua slide saya akan cuma membaca. Inilah susunan kejadian dari Yesus ditangkap sampai penyalipannya. Pertama, Dia ditangkap di Taman Getsemani dan pengkhianatan Judas. Kedua perkara sidang di mahkamah agama Yahudi Den, uh, Dengan Hanas Hanas ini mertuanya Kayafas Kayafas itu pada waktu itu imam besar di Sanhedrin Perkara sidang di mahkamah agama Yahudi dengan Kayafas Jadi dibalikan kepada imam besar Hukuman sudah diputuskan di mahkamah, mahkamah agama tertinggi Sanhedrin Kematian Yudas. Perkara sidang mahkamah Romawi dengan, dengan Pontius Pilatus, perkara sidang mahkamah Romawi dengan Herodes, perkara sidang mahkamah Romawi dengan Pontius Pilatus. Yesus dihina oleh kaum dan bangsanya sendiri, dia dipukul, dianiaya, dan siap untuk disalibkan. Rute perjalanan Yesus dari gedung penghakiman Pilatus sampai di bukit Golgota untuk disalibkan. Yang kita beri nama Via Dolorosa. Penyalipan Yesus. Next one, the truth begins now. Saudaraku, bangsa Israel sepertinya dijajah oleh bangsa Romawi. Jadi bangsa Israel tidak mempunyai hak untuk menghukum mati seseorang. Bangsa Israel mempunyai makamah tertinggi, Sanhedrin. Untuk menghukum seseorang asal dia mempunyai lebih dari satu saksi. Jadi kalau ada dua saksi at least dia bisa menjatuhkan hukuman salib. Dan salib ini diinherit sama uh, bangsa Romawi dari Persia. Dan cara-caranya diubah sedemikian rupa sehingga lebih menyakitkan, lebih kejam, lebih tidak manusiawi. seakan akan akan seperti itu. Nah mari bersama-sama dengan saya karena saya akan membaca dua pasal. Kalau saudara ngantuk. Bosen maka seorang nggak akan mendapat poin demi poin demi poin. Saya, saya berharap dari poin, dari pembacaan setiap poin. Kita mengerti bagaimana Yesus sudah ada di semua titik kehidupan kita. Dia sudah merasakan itu. Kita mungkin tidak mengetahui Tetapi ketika saya membuat suatu riset. Membuat membaca. Ini banyak baca seorang. Saya mengerti bahwa saya meneteskan air mata. Bahwa Yesus yang kita kenal. Yang tiap minggu kita menyembah. Itu sangat-sangat luar biasa Amin Saudara siap? Haleluya Matius 26, 37-41 26, 37-41 Erik salah ya Ya itu saya akan membacakan. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara Aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Sebedeus sertaNya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mati, mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan Aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya Ya Bapakku Allah sekiranya mungkin Biarlah cawan ini berlalu daripadaku Tetapi janganlah seperti yang kau kehendaki Melainkan seperti yang ku kehendaki Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya Itu dan mendapati mereka sedang tidur Dan ia berkata kepada Petrus Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga satu jam dengan aku? Ayat 41 Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan memulai dengan dengan satu kejadian di Taman Getsemani. Taman Getsemani itu ber, uh, berasal dari bahasa Hebrew namanya Getz and Semani. berarti uh, dua kata ini digabung berarti oil press. Oil press itu adalah minyak, minyak yang dipres, minyak yang dihancurkan. Artinya bahwa the spirit of God was crushed. Di situ dikatakan bahwa the, um, arti dari oil press itu adalah the spirit of God was crushed. Pada saat itu Yesus pada titik poin yang, yang sangat tidak mengenakan bagi Dia. Next one, kita lihat Lukas, Ada keempat Injil ya, Matius, Markus, Lukas sama Yohanes. Dan empat empatnya ini menceritakan hal yang sama. Dan ada sesuatu yang lebih dia menceritakannya Lukas seorang tabib atau dokter jadi dia lebih ke medical waktu Yesus ditusuk di sininya dia melihat ada darah dan air yang keluar dan Lukas hanya Lukas yang bisa melihat Lukas 22:44 dia berkata Ia sangat ketakutan dan mungkin sungguh makin sungguh bersungguh-sungguh berdoa pelunya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah Mbak saya akan bacakan Inggrisnya. And being in anguish he prayed more earnestly and his sweat was like drops of blood falling to the ground. Satu hal satu yang bisa saya nomor satu yang bisa saya katakan di sini Yesus ber, uh, firman Tuhan berkata hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Next one, Erik. Firman Tuhan di dalam NIV berkata gini My heart is overwhelmed With sorrow to the point of death. Saudaraku, dikatakan bahwa perlu Tuhan, apa namanya, keringat Tuhan Yesus itu menjadi titik-titik darah. Berarti ada pembuluh-pembuluh darah yang pecah di dalam, di dalam, uh, apa namanya, skull ini apa? Laputa, laputan, laputan uh, kepala ini. Sampai bahwa, uh, apa? Keringat itu menjadi darah. Artinya... Tuhan Yesus mengalami suatu stres yang luar biasa. Sehingga secara manusia ada darah yang keluar dari kepalanya. Pertama Tuhan tahu apa itu takut mati. Yang kedua Tuhan ketakutan. Yang ketiga Tuhan khawatir. Yang keempat ada kesedihan yang mendalam. Bayangkan dia berlutut. Dan dia berkata, biar kalau kiranya boleh cawan ini berlalu daripadaku. Saya membaca satu riset lagi. Ada satu perdebatan mengenai cawan. Ada satu kelompok orang yang berkata, mungkin Yesus takut mati. Itu mat, kematian itu sesuatu yang mengerikan. Tetapi ada satu perdebatan lagi yang mengatakan, hanya satu yang, yang 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 Yesus takutkan adalah ketika dia menjadi rupa manusia, dia harus mati, dia harus pisah dari bapa. Saudaraku. Hukuman dosa Yang terberat adalah Pisah dari Bapak di surga Ada amin? Setuju? Hukuman yang berat adalah ketika Saudara dan saya dipisahkan Dari Bapak di surga Dan saya mengambil poin yang kedua Ini yang paling penting Ketika dia menjadi manusia Dia menjadi manusia 100% Dengan Alah kealahannya 100% Jadi apa namanya, nature AA manusianya masih ada dengan dia. Kalau dia takut, itu normal bagi dia. Dia takut dipisahkan, atau merasa terpisah dari Bapak di surga. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Kita tidak pernah... Mengalami suatu khawatir yang mungkin saudara pernah mengalami suatu khawatir yang berlebihan. Tetapi mengalami suatu ketakutan sampai to the point of death. Mungkin sesuatu pengalaman yang luar biasa yang Yesus alami saat itu. Kalau saat ini kita khawatir, takut, sedih, ingat Yesus sudah mengalami. amin Ketika saudara stres, takut, khawatir, dan sedih, ketika saudara balik ke Yesus, Ketika kita berdoa kepada Yesus Seakan-akan kita sangat dekat dengan Yesus Karena dia mengerti Itu semua Haleluya Terus selanjut Matius 26, 42-46 Lalu ia pergi Untuk kedua kalinya dan berdoa Katanya Ya Bapakku kalau cawan ini tidak mungkin berlalu Kecuali apabila aku meminumnya Jadilah kehendakmu Dan ketika ia kembali pula Ia mendapati mereka sedang tidur Sebab mata mereka sudah berat, ini murid-muridnya. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu, ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihatlah, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa." Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Haleluya! ketika ada masalah yang paling penting sekali di mana murid-muridnya merupakan support sistemnya dia di dunia ini Tuhan Yesus mempunyai murid-murid dipilihnya ada 12 murid itu dan dalam tiga setengah tahun pelayanannya dengan murid-murid itu kira-kira tiga -kira, setengah tahun itu dia makan bersama murid-murid dia berbicara bersama murid-murid pergi bersama murid-muridnya melayani bersama murid-muridnya tiga setengah tahun Bayangkan saudara mempunyai teman yang sangat baik di, di, di hidup ini Teman mulai dari kecil Ya saudaraku Seti, Secara tidak langsung teman itu merupakan support system kita ya. Misalnya saudara seiman di gereja ini Kiri kanan saudara, lihat kembali Lihat kiri kanan Iya. Yeah. Katakan kamu support sistemku iya yeah, kan Secara tidak langsung saudara seiman Merupakan support sistem kita Supaya kita bertumbuh Di dalam kekristenan ini Amen. Tetapi Pada saat paling penting Mereka tidak tahu kalau itu penting Murid-muridnya Tertidur Matius berkata matanya berat Apa yang bisa kita tarik dari poin ini Yang kedua Slide yang kedua ya. Yep. Di NIV berkata Are you still sleeping and resting? Ini berbicara mengenai kesibukan kita setiap hari Seharusnya kita menjadi support system orang lain Seharusnya kita menjadi support system teman-teman kita Supaya mereka bertumbuh bersama-sama Tapi kita sibuk diri sendiri Kita tidak peduli Yang kedua, tidak peduli Seperti saya katakan Yang ketiga, ini merupakan zona nyaman Kira-kira begitu. Kita menjadi orang Kristen harus bertumbuh, harus mengatakan Tuhan. Kalau saya ada di dalam satu sonya ini, saya akan keluar untuk tetap melayanimu. Kita tidak boleh ada di dalam sona nyaman. Yang ketiga, alasan pelayanan dengan Tuhan Yesus adalah alasan terlalu capek. Bayangkan kalau saudara seiman, semua capek, saudara support sistemnya itu tidak kelihatan, saudara. support sistemnya itu tidak terasa, gitu kira-kira. kemalasan ini sering sekali dikorbankan oleh bapak gembala kita. kemalasan ini luar biasa menjangkiti kita, kira-kira. tidak memperhatikan yang terpenting. Oh, unaware of the most important thing. kita kadang-kadang melakukan sesuatu yang important. Be between important and the very important is very different. Ya kan? Mari kita balik ke dalam hal-hal yang paling penting Apa nilai-nilai kekristenan Kapan terakhir saya membawa jiwa kepada Tuhan Kapan terakhir saya membicarakan firman Tuhan kepada orang lain Dan kapan terakhir saya menjadi support system teman-teman saya Atau saudara seiman Amin Kita adalah support system satu sama lain dan ketika support sistem itu tidak ada, ketika Yesus mau ditangkap, murid-muridnya ketiduran Haleluya, kita lanjutkan lagi, Matius 26, 47, 51 Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari kedua belas murid itu Dan bersama-sama dia, serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung Disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa-bangsa Yahudi Orang-orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka Orang yang kucium, itulah dia, tangkaplah dia. Dan segeralah ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, Salam Rabi, lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, Hai teman, untuk itukah engkau datang? Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Tetapi seorang dari, yang mereka, dari mereka yang menyertai Yesus, mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya, dan menetakkannya kepada hamba imam besar, hingga putus telinganya. 26:52 sampai 56. Maka Yesus berkata kepadanya, "Masukkanlah pedang itu kembali ke sarungmu, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang." Atau Kus kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada bapa supaya Ia segera mengirim lebih dari dua belas pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci dan mengatakan bahwa harus terjadi Demikian, pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, "Sang kamu, Aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap Aku." Padahal tiap-tiap hari Aku duduk di mengajar di Bait Allah, dan kamu tidak menangkap Aku. Akan tetapi, semua itu terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab-kitab Nabi, lalu semua murid itu meninggalkan Dia dan meralikan diri. Bapak Ibu, saudara sekalian. Banyak orang mengatakan bahwa kasih itu lembek. Kasih itu lemah. Tapi saya menemukan satu kebenaran. Sebenarnya Tuhan Yesus bisa melawan. Amin Dia berkata, tidak tahukah kamu bahwa saya bisa mengirim 12 pasukan di dalam terjemahan bahasa Indonesia-nya kurang lengkap. Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan legends of angels. Legend mungkin seribu. Kalau dua belas dua belas ribu gitu lah kira-kira ya. Mengerti maksudnya ya? Yesus itu bisa melawan. Kasih Yesus itu kasih yang sangat luar biasa. Dia tahu bahwa dia bisa melawan. Tetapi dia tidak melawan. Dia memilih untuk menjadi the sheep that to be slaughtered. Domba-domba yang ingin disembelih Yesus. Apa yang bisa kita tarik dari ini? Yang nomor tiga. Haleluya, dia berkata, "Hai teman, untuk itu kan kau datang. Pertama, dia masih memanggil Yudas." Teman Yudas menjual dia. Ada satu prediksi yang mengatakan Yudas bukan menjual karena uang, karena setelah dia menjual Yesus, dia tahu dia salah. Dia lemparkan 30 keping uang itu kepada imam lagi Ingat cerita itu, ya. Jadi ketika dia menjual Yesus, dikasih dia tanya ehm, sebenarnya dia tidak pasang harga, saudaraku. Dia tidak pasang harga kepada imam besar yang katakan saya akan jual Yesus 30 keping uang perak. Tidak, dia berkatakan kamu mau kasih saya berapa sih? Itu gitu aja tiga keping uang perak dikasih dijual Yesus. Ketika Yesus dijual ditangkap, maka Yudas menyesal. Setelah itu dia datang kembali kepada imam besar. Diambilnya 30 uang keping perak dikatakan, aku sudah berdosa, aku sudah menyerahkan orang yang tidak bersalah. Imam besar berkata apa? yaitu urusanmu, kamu yang jual kok, bukan urusanku. Gitu kan? Lalu dia menyesal sekali bahwa itu gurunya sendiri dan 30 uang keping perak dilemparkannya dia. Ada prediksi yang mengatakan, begini, Yesus atau Mesias... Itu dinanti-nantikan bangsa Israel pada waktu itu untuk melepaskan bangsa Israel dari jajahan Romawi, karena Romawi menjajah mereka sehingga dia mengira bahwa Mesias adalah seorang pahlawan yang bisa membuat Israel itu jaya, makmur, dan menjadi bangsa nomor satu. Kok ditangkap dan mati di dalam pikiran Yudas? Yesus mungkin lemah. Yesus mungkin. Tidak yang dia harapkan. Yang kedua, Yesus dapat mengirim dua pasukan malaikat surga. Bayangkan, bapak ibu Saudara sekalian, dia membawa seluruh serdadu Romawi. Dia hanya kirim-kirimkan dua pasukan. Saya yakin semuanya hancur. Amin Jadi Tuhan Yesus itu, He is willing to sacrifice for us with no reward. Ada banyak dari kita. Waktu kita datang kepada Tuhan menyerahkan hidup kita We are willing We are willing to do something in church Itu kira-kira ya Mungkin karena kita punya hobi yang sama Mungkin kita punya kesukaan yang sama Tetapi waktu, waktu diteruskan kembali Are you willing to sacrifice? Wah tunggu dulu Sacrifice apa ini? Lalu diteruskan kembali Are you willing to sacrifice with no reward? Itu beratnya luar biasa surah dan itu yang dilakukan Yesus. ingin menjadi serupa dan sama dengan Yesus. He is willing to sacrifice with no reward. Amin. Matius 26:59-63. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Walaupun tampil banyak saksi dusta Tetapi akhirnya tampillah dua orang. Nisah berarti ya dua orang. Merubukan bait Allah dan membangunnya kembali dalam tiga hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata. Kepadanya tidakkah engkau memberi jawab atas tujuan-tujuan saksi-saksi ini terhadap engkau. Tetapi Yesus diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya demi Allah yang hidup. Katakanlah kepada kami. Apakah engkau Mesias anak Allah. Atau tidak, ini pancingan saudaraku 2665 26, 65 sampai 68 Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya Dan histeris gitu ya Berkata, ia menghujat toal Allah Untuk apa kita perlu saksi lagi Sekarang telah kamu dengar hujatnya Bagaimana pendapatmu Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya Orang-orang lain memukul dia dan berkata, "Cobalah katakan kepada kami, Hai Mesias, siapakah yang memukul engkau." Nomor empat pertama, dia di Fina, dia ada di satu poin kehidupan bahwa di Fina, wrongly accused, mereka tidak mendapatkan kesalahan-kesalahan Yesus di Mahkamah Agama maupun di Mahkamah Romawi. Yang kedua, Yesus tetap diam. Yesus dikelilingi oleh banyak sekali orang-orang farisi dan saduki di Sanhedrin. Dia tetap diam. Kedua, dikelilingi oleh para pendawaknya. Mereka meludahinya. Memukulnya, mereka menamparnya berkali-kali. Ya saudaraku, ini anak Allah yang hidup. Mungkin kita nggak pernah diludahi orang. Atau siapa yang pernah diludahi orang di sini? Pada zaman saya waktu SMA itu, saya banyak... Suka sekali membawa teman-teman uh, ke gereja gitu ya. Ada satu teman itu benci sekali sama saya. Dia berkata, Kamu tuh kayak calo Kristen. Tau gak? Aku gak seneng sama kamu. Terus ngeludah saya, seorang, Ngeludanya gak di muka di sini. Walaupun serohani, apapun saya, Zoran. Itu, itu sakitnya di sini. <laughs> itu sakit sekali. Karena apa? Ada martabat yang diinjak-injak gitu kan, kira-kira. Kalau nggak percaya bapak ibu sekarang bisa bisa latihan itu bisa keluar dari sini bilang sama teman-teman baik kata coba ludain saya coba ludain buka saya itu coba dengan diludain saya dan itu walaupun semangatnya rohnya api menyala-nyala kalau diludain ya sakitnya di sini selalu tetap saja nggak enak gitu ya tapi Yesus diludain dia tahu bagaimana dia ditolak. Ketika kita mengabarkan Injil kita ditolak, kita tahu Yesus sudah sudah ada di titik poin kehidupan seperti itu. Dipukul, wah ini belum saya saya belum pernah dipukul. Mereka menamparnya berkali-kali. Saudaraku ditampar itu tidak enak, saudaraku. Dipukul tidak enak. Kita akan teruskan kembali. Matius 4 poin yang keempat. Ayat 23 sampai 26, poin yang keempat. Yang tadi He did not commit any crimes. Dia tidak punya salah. Tetapi tetap akan dihukum. Sesuatu yang tidak adil. Dia mengalami suatu ketidakadilan. Di titik poin kehidupan kita banyak ketidakadilan-ketidakadilan dalam hidup kita. Tapi dia sudah merasakan, dia mengalami. Pontius Pilatus has declared that Jesus was not wrong several times. Pontius Pilatus sendiri menyatakan bahkan Herodes sendiri mengatakan mereka apa namanya kirim-kirim balik ya di, dikirim ke Pilatus, Pilatus kirim ke Herodes, Herodes mengatakan ini orang nggak ada salahnya, kirim balik ke Pilatus, jadi tidak berani menghukum gitu ya. Pontius Pilatus sendiri berkata ini orang tidak bersalah. Haleluya Matius Selanjutnya saya akan beritakan Saya tidak ada anunya ya uh, Indonesia nya Next one Eric Sorry saya akan baca inggrisnya Saya lupa kasih indonesianya Then the governor soldier took Jesus into the praetorium Praetorium itu uh, Suatu hall yang besar dimana Semua prajurit yang menganiaya berkumpul Lalu ada sebuah balok di tengah biasanya orang itu disuruh tunduk dan diikat itu, pra, 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 apa itu praetorium diikat lalu dicambuk di belakangnya dan sebagainya and gathered the whole company of soldiers around him they stripped him and put a scarlet robe on him and then twisted together a crown of thorn and set it on his head they put a staff in his right hand and they knelt in front of him and mock him hail king of Jews they say they spit on him And took the staff and struck him on the head again and again. After they had mocked him, they took off the rope and put his own clothes on him. Then they led him away to crucify him. Haleluya. Setelah di praetorium dia diikat di sebuah balok kayu. Habis itu, mereka sujud menyembah dan diejek dihina. Dia katakan, hail the king of Jews. Kamu yang mengatakan bahwa kamu adalah raja orang Yahudi. Dia memakaikan makotanya, duri Yerusalem itu sepanjang kira-kira 12 cm dan sangat tajam sekali. Saya akan tunjukkan nanti. Dipakaikannya ke kepala, bukan cuma dengan hati-hati, tetapi ditwisted supaya lebih masuk ke dalam. Itu yang dilakukan. Nah, sekarang kita akan lihat gambar-gambar ya. Seperti ini, kira-kira ini, ini dari Passion of the Christ. Gambar dari Makota Duri, sekali lagi, terus sharing. Nah, inilah sepertinya praetorium saya menemukan gambar ini dengan cambuk yang seperti itu. Dan diketahui bahwa di cambuknya di ujungnya ada um, tulang, tulang yang sangat kuat. Jadi ketika disabutkan ke dia, itu nggak langsung kayak splash gitu. Tapi mancep dulu, lalu ditarik dagingnya, saudaraku. Mantep, tarik dagingnya begitu, kira-kira. Gambar lagi hari. Saya ingin saudara virtualis apa namanya melihat secara virtual ya melihat gambar-gambar ini dan bisa merasakan ini dari Passion of the Christ ketika dia dikerumungin oleh begitu banyak orang farisi dan saduki untuk menghukum dia itu Praetorium jadi baloknya ada di situ dan dia pakai mahkota duri lagi erik ya itu cambuknya dan paku Yerusalem, paku yang dibuat adalah made in iron Dan diketahui bahwa 5 sampai 7 incis 1 incis itu 2,54 cm Jadi 5 sampai 7 inci itu berapa? 5 berarti kali 2,5 sekitar 12 cm ya Betul ya 12 cm sampai 18 cm Jadi pakunya untuk menembus balok yang begitu tebal dan dan dipercayai bahwa di, di apa namanya dipaku di sini bukan di sini karena di sini tidak bisa menahan berat badannya dia dipaku di sini di antara sini. jadi dipaku supaya dia bisa apa tersalib lalu darah mencucur dan akhirnya mati kehabisan darah darah manusia ada sekitar enam persen darah manusia tergantung berat tubuh bapak ibu saudara sekalian. Jadi 7 sampai 8% itu konses da of darah di sini. Jadi kalau misalnya berat badan kita 50 kilogram berat uh, darah itu 3,5 sampai 4 liter. Dan itu mengalir drop by drop. Ya. Hukuman mati pada saat ini adalah ditembak atau di, di apa namanya disuntik dilakukan secara secara manusiawi secara tepat. Oke, selanjutnya Perjanjian baru menjelaskan tempat eksekusi penyalipan Yesus Yaitu Golgota Adalah dekat kota utama Dan di luar tembok kota utama Berat dari kayu salib itu Mungkin sekitar lebih dari 136 kg Sementara pati bulum Dari salib kayu itu berkisar Antara 34 sampai 57 kilogram Ada perdebatan yang mengatakan Yesus tidak, tidak carry the cross The whole cross Tapi dia carry the pati bulum Pati bulum itu yang apa ini horizontal ya Yang horizontal itu saja gitu Jadi yang, yang vertikal ini sudah ada di Kolkota Jadi dia tinggal dimasukin Tetapi firman Tuhan berkata He carry the cross Saya tidak tahu itu mana yang betul Jadi saya pikir saya akan mengikuti firman Tuhan Tapi kalau dilihat dari Riset yang ada bahwa 134 kilo Untuk bisa ngehang Tubuhnya dia sendiri Di kayu salib Paku-pakunya seperti tadi saya sudah katakan, 5-7 ins, Matius 27-32-37. Saudara masih ingin mendengar firman Tuhan? Amin. Matius 27-32-37, ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari kiranya yang bernama Simon, orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapkan, mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang, dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Di atas dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus orang Yahudi. Lalu di situ saudara bisa lihat di dalam. Ayat selanjutnya 38 Erik in English Ketika dia udah digantung Seperti kita ketahui ada dua penjahat di kiri kanannya Satunya malah sudah mau mati Tapi masih terus menghina gitu ya Dan sebagainya Apa yang bisa kita pelajari? Nomor 5 Penganiayaan Badani dan Penyaliban Yesus Kristus Yesus mengalami penganiayaan Badani Sudah pasti Yesaya mengatakan begini Yesus menggenapi nubuatan Yesaya. 52.14 Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia begitu buruk rupanya. Bukan seperti manusia lagi dan tampaknya bukan bukan seperti anak manusia lagi. Saya percaya yang ditampilkan di film Vision, apa, Passion of the Christ itu mungkin cuma 10% dari wajah yang sudah rusak dari Yesus Kristus. Karena dikatakan Yesaya berkata bahwa wajahnya sudah tidak bisa dikenali lagi. Wajah yang tidak bisa dikenali lagi tuh Wah saya nggak saya bisa membayangkan Mungkin kulitnya udah hancur semua Sudah hidung tidak berbentuk hidung Jidat sudah nggak ada jidat dan sebagainya surahku. Dihina berkali-kali Direndahkan dan diolok-olok Di depan umum dan orang banyak Saudaraku Yesus sudah dalam poin kehidupan seperti itu Dihina dan diolok-olok Direndahkan orang banyak Firman Tuhan berkata Kalau engkau dihina diolok-olok besar upahmu di surga dia tidak menghinamu, tapi dia menghinaku. Amen. Bapak-Ibu saudara sekalian dan saya tidak sendirian melakukan perjalanan kekristenan dan memberitakan injil. Amen. 27.45, saya sudah selesai, hampir selesai. 27.45 sampai 50. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berselurah Yesus dengan suara nyaring, eli elai lama sabaktani. Artinya alaku alaku mengapa Engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata ia memanggil Elia dan segeralah datang seorang dari mereka ia mengambil karangan bunga, mengambil um, bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata jangan baiklah kita lihat apakah Elia datang dan menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya Kita sampai Matius 27, 51, 54 Ini ayat terakhir dari Matius yang akan saya baca Perhatikan baik-baik ini yang terjadi selama 3 jam dia tergeletak Jadi selama 3 jam itu gelap sekali Tiga jam dari jam 12 sampai jam tiga. Dia tergantung, tergeletak, oh, tergantung di atas. Setelah itu, dan lihatlah tabir baik suci terbelah dua. Ini sesudah jam tiga. Dan atas, dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur. Lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada orang banyak, banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan dan apa yang terjadi? Lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Jadi ketika dia sudah menghembuskan napasnya terakhir, it is come it is a finish. Lalu terjadilah sesuatu fenomena yang ajaib. Firman Tuhan berkata orang-orang kudus bangkit dari kuburnya dan bukan cuman bangkit tetapi menampakkan diri. Bayangkan Bapak Istri sekalian di kota itu di bukit Golgota itu terjadi apa namanya penampakan diri roh-roh orang-orang kudus. Mungkin saya bisa bilang disinari dengan cahayanya Tuhan sendiri dan itu mengelilingi seluruh kota Yerusalem. Dan Dia berkata. Dan fenomena itu dilihat oleh bangsa Romawi, orang-orang Yahudi, Farisi, dan Saduki. Mereka semua melihat keajaiban itu. Mereka bangkit bersama-sama dengan Yesus. One day, kita juga akan bangkit. Amen. Orang-orang kudus akan bangkit dari kuburnya. Haleluya. Filipi 3, 10-11 berkata begini. Yang ku kehendaki, Paulus, ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya supaya aku akhirnya peroleh kebangkitan dari antara orang mati haleluya He is willing to sacrifice with no reward dia bisa melawan dia adalah pencipta kita akan melihat satu video selama enam menit dan mari kita duduk tenang memikirkan. Saya undang pemain musik untuk di sini. Seperti yang saya katakan tadi, dalam tiga hari dia ada di perut bumi, artinya dia mau dan sanggup bersama-sama dengan kita di dalam in the weakest point of our life. Setelah tiga hari dia menampakkan diri 40 hari berturut-turut murid-muridnya tidak mengenalinya. Salah satu Thomas muridnya berkata Kalau aku mencucukan jarimu ke tanganku Yesus berkata Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya Setelah 40 hari Terjadilah Hari Pentakosta. Dia mengatakan Aku akan mencurahkan rohku Di hari itu engkau akan menjadi saksi Bagiku Di Samaria, Judea Dan seluruh penjuru dunia Dan sampai detik ini Kita sudah hidup di dalam anugerah Tuhan Amin ada seseorang yang berkorban bagi kita. Apapun poin hidupan kita. Dia tidak pernah berubah. Dan jangan kita berubah.
1: Amin.